0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Born to be Wild, de Rock and Cloud. El programa donde suena la mejor música hard rock de todos los tiempos. Soy Isamonzo y en el programa de hoy vamos a intentar hacer un recorrido por los diferentes subgéneros que entran dentro de lo que consideramos como hard rock. Y digo intentar porque vamos a ver, o mejor dicho, escuchar. En muchos casos los límites entre los subgéneros son difíciles de establecer ya que un mismo grupo ha podido ir pasando por diferentes estilos a lo largo de su carrera. Y es que el rock duro, desde su aparición a mediados de los años 60 hasta la actualidad, ha ido evolucionando y se ha ido enriqueciendo con cantidad de influencias de estilos como el blues, el rock and roll clásico, la psicodelia, el garage rock e incluso estilos más tradicionales como la música country. Y la mezcla de todos estos estilos es lo que ha ido dando lugar a varios subgéneros de los que vamos a hablar hoy en este programa. Así que prepárate porque empezamos.
1: Born to be wild.
0: Y el primero de los subgéneros del Hard Rock de los que vamos a hablar hoy es el rock sureño. el Southern Rock o rock sureño nació en Estados Unidos en los años 70 y se podría definir como una mezcla entre el rock and roll, el country y el blues. Varios músicos del sur de Estados Unidos ya comenzaron a dar forma a este movimiento a principios de los 70 y entre ellos destacaron los Allman Brothers. Esto que escuchamos es uno de los temas de su álbum Brothers and Sisters y esta canción se titula Rumbling Men. Como hemos podido apreciar en este tema, la voz y la guitarra son las protagonistas indiscutibles. Y es que esta es una de las características del rock sureño, como también lo es la importancia de las letras, sobre todo a la hora de reivindicar la cultura sureña. ¿Y quién no conoce este clásico? Siguiendo con el rock sureño, Sweet Home Alabama fue el tema que dio a conocer internacionalmente a la banda Nailirt Skynyrd, la banda que encabezó la que fue la segunda generación de rockeros sureños. Y del rock sureño pasamos a otro de los subgéneros del hard rock, el adult-oriented rock, o más conocido como AOR. Este estilo es otra de las variantes del rock clásico, que nació a finales de la década de los 70 y fue abanderado por grupos como Survivor, Boston, Toto o Journey. Pero son muchísimos los grupos de hard rock que en algún momento de sus carreras han compuesto canciones ahora. Este estilo, que traducido al castellano sería rock orientado a adultos, tuvo sus inicios a mediados de los años 70, cuando empezaron a tener éxito emisoras de FM, principalmente en Estados Unidos. Y fueron estas las principales difusoras de este estilo más comercial y mediático. Esta canción que escuchamos de fondo, publicada en el año 80, es un claro ejemplo de lo que hablamos cuando nos referimos al término ahora. Os dejo con Survivor. Nothing Can Shake Me. Como estamos escuchando, el AOR se caracteriza por sus estribillos y melodías trabajadas, así como por la armonía vocal e instrumental. Es un estilo en que las guitarras suenan más suaves y los teclados están más presentes. Podríamos decir del AOR que es una ramificación del hard rock, pero con la comercialidad característica del pop. Y precisamente por eso ha sido uno de los estilos más criticados por algunos sectores más puretas del hard rock. A partir de los 80, el AOR vivió su mayor auge como estilo y fueron muchas las bandas que coquetearon con él en aquella década. Década que vio nacer a una gran cantidad de bandas y canciones de este estilo, AOR, como es el caso de Bon Jovi. Cuando hablamos de los subgéneros del hard rock es muy difícil encasillar a los grupos en uno de ellos. De hecho, la mayoría han ido fluctuando con el paso de los años y casi más bien podríamos hablar de, del estilo de canciones más en concreto. Y aún así, los límites a veces son bastante difusos y difíciles de determinar, como es el caso de esta banda que escuchamos ahora, Vixen, y este temazo del año 88, Crying. canciones y melodías de esta banda estadounidense que nació en los 80 eran claramente ahora. Aún así, también se les ha identificado a Vixen con otro de los subgéneros de los que vamos a hablar a continuación, el glam metal. Y posteriormente, en los 90, incluso esta misma banda evolucionó hacia un sonido más grunge. Y uno de los motivos por los cuales creo que se identificó a la banda con el glam metal también fue, en parte, por su estética. Y es que este subgénero, la estética, era una parte importantísima en la ecuación. No en balde, el glam metal, también se le conoce como hair metal, por los cardados espectaculares y casi imposibles de sus protagonistas. Cuando hablamos de glam metal, creo que a todas y a todos nos vienen a la mente las imágenes de grupos como Molly Crew, Def Leppard, Twisted Sister, Rat. O Kiss, con sus cardados, su maquillaje, su cuero, su ropa ceñida, sus botas con plataforma y sus joyas y accesorios. Toda esta estética, influenciada por el glam rock de los 70, llamó muchísimo la atención de los medios de comunicación como la MTV, que nacía en aquellos años y que sirvió de altavoz a grupos como Cinderella. Y uno de sus vídeos más populares de la historia de la MTV es el que acompaña a este tema de Cinderella, Shake Me. I tell ya, metal, evidentemente, va mucho más allá de su estética. Este subgénero combina el sonido del heavy metal tradicional con el punk e incluso influencias del pop. Y muchas de sus letras están enfocadas al sexo, al alcohol, a las drogas y al placer. Y si hay un grupo de glam metal que ha pasado la historia por sus excesos precisamente en sexo, drogas y placeres varios, es Modley Crew. Escuchamos su tema Peace of Your Action de su primer álbum Too Fast for Love, publicado en el año 81.
1: You need me, you need me, use you up
0: estado comentando antes, poner fronteras entre todos los subgéneros del hard rock en ocasiones es bastante complicado, porque al final unos nacen de otros, como es el caso del glam metal, que como por su nombre bien podemos intuir, nace del heavy metal, ese estilo de música que en un principio también formaba parte de la familia del hard rock y que ha ido evolucionando tanto que ha adquirido entidad propia y él mismo ha dado lugar a otros subgéneros, como el trash metal, el black metal, white metal, death metal, power metal o metal progresivo, entre muchos otros.
1: El heavy
0: metal, en base, nació de la influencia de grupos de principios de los 70 como Black Sabbath. Pero más adelante, en los 80, los nuevos músicos británicos extremaron la sonoridad de sus canciones... Y eso dio lugar a lo que conocemos hoy como la New Wave of British Heavy Metal, o lo que llamamos en castellano la nueva ola del heavy metal británico, comandada por grupos como Iron Maiden, Judas Priest o Motorhead. Este estilo se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, sonidos de bajo y batería más densos de lo habitual y voces generalmente agudas. Y para muestra, este tema de Iron Maiden, que fue el single de uno de los considerados por algunos críticos como el mejor de los álbumes del metal de todos los tiempos, The Number of the Beast. en Inglaterra surgía esta ola New Wave de heavy metal, donde se podían apreciar matices punks muy populares también en los 80 en la escena británica. Esta no fue la única en popularizar el heavy metal ya que desde principios y mediados de los 70 este género ganó un gran éxito en Alemania con grupos como Scorpions quienes consiguieron un gran éxito con su disco Blackout que incluía este tema que escuchamos No One Like You Seguimos, seguimos con la clasificación de los subgéneros del hard rock y nos metemos de lleno en el sleazy rock, un subgénero contractual del glam rock que nació al inicio de la década de los 80. Este estilo se caracteriza por una imagen más sucia y callejera, sin ese exceso del maquillaje del que hemos hablado antes que caracterizaba tanto ¿no? a las bandas del glam. Otra diferencia con este estilo es que la música era un poco más agresiva y más elaborada. Los orígenes de este estilo del Sleazy Rock se pueden remontar hasta el año 76, cuando los americanos Aerosmith publicaron Rocks. Un álbum cuyo sonido para esta época se logró con una mezcla de hard rock, heavy metal y blues, dando lugar a temas como este, Back in the Saddle. Cuando hablamos de Sleazy Rock, si hay realmente una banda que destaca en este subgénero es Guns N' Roses, que fueron pi quienes lo popularizaron principalmente e influenciaron en muchísimas otras bandas. Appetite for Destruction fue el álbum debut que catapultó a la banda hacia el éxito mundial. Este disco es un claro ejemplo del sonido Sleazy, que no se puede encasillar ni dentro del heavy metal ni fuera del hard rock, sino como algo... Intermedio. Appetit for Destruction es el álbum debut más exitoso y más vendido en la historia de la música, con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. En él encontramos clásicos tan reconocibles como Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Channel Mine o este tema que estamos escuchando, Outta Get Me. ¡Fuck it! último, vamos a acabar este recorrido por los subgéneros del hard rock con el que nació a finales de los 80 y desbancó prácticamente el glam metal, tan popular en los años anteriores. Estoy hablando del grunge. Este subgénero, influenciado por el punk, el noise rock, el heavy metal y con estructuras cercanas al pop, surgió en el estado norteamericano de Washington, en particular el área de Seattle. Por eso también se le conoce como el sonido Seattle. Sus mayores exponentes fueron Nirvana, Green River, Pearl Jam, Alice in Chains… El sonido grunge se caracteriza por unas guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, melodías vocales, la mayoría de las veces bastante pegadizas y repetitivas del pop, así como baterías predominantes, mientras que sus letras se caracterizan por reflejar apatía y desencanto. Esta mezcla de sonidos con una estética simple y con letras orientadas al descontento social conquistó los gustos musicales del público. El grunge se expandió a nivel mundial durante la primera mitad de la década de los 90, impulsado principalmente por el éxito comercial de los álbumes Nevermind, de Nirvana, y Ten, de Pearl Jam. Dicho éxito catapultó la popularidad del rock alternativo e hizo del grunge el género del hard rock más popular de este tiempo. Como este inconfundible himno de la música grunge que Nirvana incluía en su álbum Nevermind. Sobran las presentaciones. Con este clásico del grunge, Smell Like Teen Spirit, llega al final de nuestro segundo programa The Born to be Wild. Como hemos ido comentando a lo largo de estos minutos que hemos pasado juntos, definir los límites de cada subgénero e identificar a un grupo con un único estilo dentro del hard rock es prácticamente imposible. Aún así, yo... Lo he intentado. Las bandas han ido evolucionando y mezclando estilos a lo largo de los años, dando lugar a una cantidad de temas con características muy diferentes entre ellas, pero con un único denominador en común: el sonido del rock duro. En este programa hemos querido hacer una clasificación de todos esos sonidos a través de las canciones para conocer un poco mejor todo lo que engloba a este diverso mundo del hard rock. Y esperamos que os haya gustado. Así que sin más, me despido hasta el próximo programa. Un abrazo fuerte de quien les habla. Isa Monzó. saludos y mucho rock.